0: Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode du podcast Le Power Play, présenté par la pauvre Akashimak et Toiture Prolux. Aujourd'hui, j'ai encore le bonheur d'être avec Max. Yes. Ça va bien, Max? Yes, toi. Excellent. On a plusieurs sujets à regarder. Aujourd'hui, on enregistre juste avant la game des Canadiens de lundi soir. Alors, euh, on va analyser ça un petit peu en détail un peu plus tard. Aujourd'hui, on va faire un tour, euh, on va partir le podcast, on va faire un petit tour de la Ligue nationale. Euh, je pense qu'on parle beaucoup de la section nord en général, là. Euh, on va s'en tenir un peu plus loin, on va aller dans les trois autres sections est-ce que les équipes qui retiennent ton attention qu'est-ce qui, qu qui retient ton attention à part la section nord cette saison pour l'instant
1: Yes, ben présentement je dois avouer que les Islanders de New York me surprennent énormément, euh, on avait vu une bonne fin de saison l'année dernière puis on voyait une évolution de l'équipe en soi. Euh, par contre, là, en regardant les derniers matchs, je pense qu'on rendu à 9 victoires de suite ou, ou tout près. Euh, je, honnêtement, Matt Barzell fait tout un travail avec leur entraîneur en plus. Là. Euh, les Highlanders font euh, ont toute une équipe présentement.
0: Oui, tu mentionnes l'entraîneur Barry Trotz qui, euh, qui fait encore une fois euh, qui est fidèle à lui-même, on peut dire. Euh, parce que c'est une équipe qui, à part Matt Barzell, n'est pas remplie de talent. Euh, ma salariale un petit peu comme le Canadien qui est bien répar répartie. Je ne suis même pas sûr que c'est une équipe qui est au cap.
1: Je ne si tu... euh, pourrais pas te dire honnêtement. Euh, je n'ai pas vérifié. mais Je ne suis pas sûr mais... que c'est une équipe de cap. Hein? Non, euh, non, non, non. C'est les... une
0: équipe de milieu. Ils ne sont pas au plancher. Exact.
1: Sont... C'est une équipe qui est bien répartie, là, autant offensivement que défensivement. Ouais. C'est une équipe qui joue bien à 5 contre 5. En fait, Barry Trotz, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour lui. Euh, la défensive est super importante. On l'avait vu quand il avait été avec Washington puis il avait redressé un petit peu Ovechkin anciennement. Mais euh, je pense que le travail qu'il fait présentement, c'est que c'est serré défensivement mais il donne beaucoup de créativité à l'attaque. Puis la Lenders marque des buts. Donc on dit souvent, oh, Barry Trust, un défenseur très très, un entraîneur, excusez-moi, très très défensif, mais ils finissent par marquer des buts quand même. Là.
0: Oui, est-ce que tu les as regardés un petit peu? Peux tu peux-tu me dire ce qu'ils font, qu sont sont si successful?
1: Ouais, Oui, ben en fait, c'est que la rondelle se, se déplace rapidement. Puis on a parlé un petit peu dans le dernier podcast. Je pense que c'est vraiment la clé du succès pour les équipes de l'Union nationale présentement. Euh, si on regarde le Lightning depuis quelques années aussi, là, euh, les joueurs ne gardent pas la rondelle très longtemps. Aussi, la garde, ben, c'est souvent profond dans la, dans la zone offensive. Euh, des séquences qui sont très, très rapides en zone neutre. Ça ne tourne pas autour. C'est vraiment une passe, deux passes, on rentre en pleine vitesse. On affronte souvent le joueur qui est en pleine vitesse. Exemple Kucherov anciennement, là, il, il est blessé, on s'entend. Mm -hmm. Mais il rentre avec pleine plein la vitesse complète, rentre en zone offensive et ensuite, on installe le jeu. Et je pense que présentement, c'est ce qui est difficile pour les défenseurs. Il n'y a plus d'obstruction, il n'y a plus d'accrochage. Euh, ça donne beaucoup, beaucoup de, de temps et d'espace aux attaquants. Puis je pense que ça fait une bonne différence comme ça. Là.
0: Oui, absolument. Euh comme tu disais, une équipe très bien balancée. Euh, la première ligne, si tu, tu peux me donner une ligne qui t'impressionne. Je sais qu'il y a, a Beauvillier qui joue dans cette équipe-là, très impressionnant. Exactement. Un jeune qui est quand même très euh, underrated, si on peut dire.
1: Oui, puis il y avait Andersley qui vient de se blesser, malheureusement, mais je pense que c'est trois joueurs, et les, les trois piliers là, à, à, à l'offensive. Puis ce qu'ils font, c'est que peu importe sur, avec qui ils sont placés, Bertrand aime se jouer avec ses lignes, il, il fonctionne. Donc c'est quelque chose qui est impressionnant là, quand on les regarde.
0: Excellent. Puis au niveau des gardiens de but, c'est Varlamov, je pense?
1: Oui, Varlamov est premier et puis il fait un très bon travail. C'est un gros gardien. On était plus ou moins certains quand Grace est parti, mais depuis ce temps, il fait un travail colossal devant le filet.
0: Excellent. qu'on va continuer dans la même section. Il y a-tu d'autres prochaines équipes qui est en feu? Moi, si je pourrais ajouter les Hurricanes de la Caroline. Exact. Euh, une équipe, je pense qu'ils ont gagné 11 parties en ligne. Euh, une équipe que, que je regarde beaucoup. Euh, très bonne défensive. Bien bâtie par la défensive. Là, souvent, on n'en a pas parlé, mais euh, d'où de, de, de Joel Hamilton, justement, nous arrivait. Puis euh, une très solide défensive. à Sébastien Aho, qui, euh, qui est très dominant. L'histoire de, 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 de Marc Bergevin, qui a fait un offre style... Euh, J'y ai, ai jamais cru. Je pense, pense que c'était <rire> arrangé avec le gars des vues, cette affaire-là pour vrai. Euh, Je pense qu'ils euh, ont, ils ont bien fait, ils ont fait un contrat, puis ils savaient qu'ils allaient le matcher parce que. En tout cas, c'était c'est une autre affaire. Là. Mais ouais. un, un très, très bon joueur. Euh, Peux-tu me parler. Il y a qui d'autre dans cette équipe-là que, que tu remarques?
1: Ah euh, ben en fait, on, on va parler. Euh... Je pense que leur faiblesse, c'est leur gardien de but, mais présentement, ils s'en sortent très bien avec leur défensive. C'est un petit point à part, là, mais au niveau offensif, encore une fois, c'est une équipe qui marque sur plusieurs lignes. Donc, on parle de Sébastien Ao, mais aussi on parle de. Euh, son nom m'échappe.
0: Spechnikov.
1: Et Spechnikov. Puis, ici, présentement, c'est les deux bouches d'allumage de l'équipe. Parce que c'est des joueurs qui vont produire autant d'avantages numériques qu'à 5 contre 5. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui, qui est très bien pour cette équipe-là. Donc, sans cette... oublier Jordan Stall aussi, qui fait, qui fait un bon travail. Hein.
0: Oui, absolument. Je pense que c'est le capitaine. Oui. Euh, euh, ouais. un, un gars qui est rendu euh, de, sur, sur la, la, la fin de sa carrière, sauf qu'il est encore euh, très dominant, accepte son rôle. Puis, exact. Euh, c'est un, un gros bonhomme, durable. Euh, c'est dur de jouer contre des gros bonhommes comme ça. Tu sais, c'est souvent, souvent, tu vas voir les, les gros bonhommes qui ont des, 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 des carrières plus longues parce que justement... Euh, c'est plus durable, plus difficile à jouer contre. Même quand tu ralentis, tu es encore difficile à jouer contre. Tu es plus difficile à accrocher. Es ouais. de, 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 de tirer ton épingle du jeu.
1: Exact. C'est souvent ça qu'on recherche dans une équipe de, de Syrie qu'on va dire. Là, pourquoi? Ben c'est des matchs qui sont très, très durs physiquement. Mmh. Ces joueurs-là, actuellement, sont capables de. De durer très très longtemps. Aussi. Ils
0: sont capables d'en prendre et d'en donner. Exactement. <rire> euh, fait qu'on est dans la, la section du Lightning. Le Lightning qui est encore une force, euh, une, une force cette année avec Vasilevski dans les buts qui, qui, qui est tout feu tout flamme. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une équipe que tu as regardé un petit peu?
1: Oui, ben un petit peu comme tout le monde en fait. On, on est allé de voir le Lightning, là, ouais, si je peux ça, me, me le permettre. Vu là, on les a vus puis, euh, et ils font. Un, c'est une équipe qui a tellement de talent. Ouais. Euh, on a encore Edmund qui est premier pointeur dans la Ligue, meilleur défenseur à mon avis. Euh, mm -hmm. Vasilevski, qui est encore présentement dans, dans les tops de la Ligue au niveau de la, euh, des gardiens. Euh, Stamkos, qui a un bon début de saison. Euh, André Palat, que ça va super bien aussi. Ouais. Donc, ils ont vraiment, là, aux trois positions, des joueurs dominants.
0: Non, absolument. C'est une équipe qui est bien nantie, qui est capable de faire des acrobaties avec son cap salarial. Exact. Euh, puis euh, je pense que Kucherov est sur la voie qui va pouvoir venir. Là, je ne sais pas quest ce qu'ils vont pouvoir faire pour le parce que la seule raison qu'ils sont en dessous du cap, c'est parce que son salaire complet ne compte pas sur le cap. Euh, fait que je pense qu'ils vont peut-être être obligés de le garder sur la liste des blessés jusqu'à la fin de la saison pour seulement pouvoir l'utiliser dans les séries ce qui serait un os un dans leur euh, dans leur manche euh, incroyable. Oui. Euh, puis encore une fois, c'est une équipe qui, qui devrait être euh, dans, la, dans les séries. Puis, euh, ça, dans cette section-là, moi, je regarde vraiment euh, pour euh, le, c euh, le Lightning contre euh, les Hurricanes. Ouais. D'après moi, là. Euh, si je ne me trompe pas, le, les Highlanders sont pas dans la même section. Hein. Non, ils sont dans une autre section. C'est ça, c'est tout mélangé. <rire> hein. Il, je me disais on va garder l'Ouest pour plus tard, mais ils ne sont, sont, sont pas dans la même section. L'Ouest, euh, en tout cas. Fait que, on va, on va continuer de faire le tour. Il y a toutes des équipes. que pittsburgh est euh, une bonne saison. Je pense que ce n'est pas une équipe qui a été très, très changée. Mais avec le temps, une équipe qui est quand même capable de tirer son épingle du jeu. Avec un leader comme Sidney Crosby, ben.
1: Oui, exact. Puis on, a, on va en parler aussi. On a avec Kenny Malkin. On a parlé que c'était des duos là, au deuxième podcast. Euh, on ne peut pas oublier Christopher Latan à, à ouais, la défensive. Qui, qui, qui a une très bonne saison. Donc euh, c'est une équipe qui va se fier sur ces deux, deux gros piliers. Et puis ben, les joueurs de soutien font le travail présentement.
0: Oui. Fait que ça, c'est les équipes qui vont quand même bien. Je sais que Philadelphie a un petit peu plus de difficultés par les temps qui courent. Là. Une équipe qui allait très bien au début de la saison, très bonne saison la dernière. Se cherche un peu, mais c'est quand même une équipe, là, cette division-là, là, avec Washington, Boston qui est dans cette division-là. Mm -hmm. Je pense que Boston sont sur la, la, la bulle de faire les séries. C'est qui, qui dominait là, cette section-là en début de saison. Euh, T'as-tu l'occasion de regarder Boston un petit peu?
1: Je, je regarde un petit peu moins Boston, je vais vous avouer. Une un, un autre équipe qu'on voyait ah, très souvent. Oui, exact, on les voyait souvent et puis euh, je pense qu'on les a vus beaucoup dernièrement contre le Canadien aussi. Euh, mais c'est une équipe qui, avec la première ligne, ben, c'est sûr qu'ils ont ouais. connu du succès. Même Pasternak était absent au début de la, de la saison et Marchand et, et Bergeron produisaient. Donc on ajoute Pasternak dans, dans le mélange. C'est une bonne première ligne. <rire> oui,
0: c'est un. Quand tu regardes cette équipe-là, ce qui te saute d'en face, c'est la perfection line. Ouais, c est, c est... Euh, ils, ils sont utilisés à outrance puis le nom leur fit bien parce que c'est la meilleure ligne dans les... La, la... Ils jouent de, ensemble depuis plusieurs années. Ouais. puis euh, C'est int... de la poésie, les, les regards des joueurs. Ils savent exactement ce qu'ils sont. Euh, Bergeron, mais ben là... On, on, on en parle tout le temps, mais ouais. c'est le, le meilleur dans ce qu'il fait d'un bout à l'autre de la patinoire. Marchand, qui a, qui a déjà été un, un, considéré comme un rat, mais un gars qui, euh, qui a un talent incroyable. On l'a vu un ouais. play cette semaine en entrée de zone. Euh, puis Un joueur que j'aime bien regarder avec les autres, c'est Trent Frederick, ouais. euh, qui, qui, euh, qui fait des étincelles <rire> quand il est sur la patinoire, avec des grosses mises en échec. Il n'est pas gêné, un jeune qui n'est pas gêné de, de jeter les gants. Euh, les, les games entre les Browns et les Rangers qui ont été très, très intéressantes là, depuis, euh, depuis le début de la saison. J'ai regardé les deux dernières, ça a été un peu plus des snooze fest. On a eu un 4-0 Rangers là, récemment, ce qui est très, très surprenant. Une équipe qui avait bien de la misère en début de ouais. saison, puis là, ça, ça a l'air de s'être replacé.
1: Oui, et puis Panarin vient de revenir aussi, donc je pense que ça, ça va avoir aidé euh, les Rangers dernièrement aussi.
0: Oui, Panarin qui fait un retour au jeu après avoir été parti my mystérieusement euh, ouais. en exil pendant deux semaines... Euh. Il euh, n'y a pas trop grand-chose qui a été sorti. Ça a été plein de rumeurs qui ont ensuite été démenties. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être apporté. La franière qui a l'air de se replacer.
1: Oui, mais en fait, euh, pendant son absence, justement, Panarin, 5 points en 5 matchs. Euh, depuis, je pense que les deux 3 trois parties, ça a été plus difficile. Mais je pense que c'est un, est, ce n'est qu'une question de temps pour lui. C'est un joueur tellement talentueux. Là.
0: Euh, As-tu l'occasion de le regarder un, un petit peu? Plus ou plus moins. Ou moins plus Au ou moins. début de saison, on le regardait beaucoup. mais après ça, c'est comme...
1: Exact. Bon, on est comme dit, oh, c'est plus difficile. Bon, on, puis... on va le laisser respirer, le kid. Exact. Puis je pense qu'il y en a tellement qui sont sur son dos. Euh, ouais. Je remarquerai pas là-dessus. Moi, je pense que c'est vraiment un, un joueur impressionnant. il y en a déjà qui comparaient Studzol à, Studzol à, en fait à, à Taoua, justement à la première. Ouais, okay. je
0: parle pas mal de ces personnes-là, c'est euh,
1: Non, non, en fait, c'est que, est, que est incroyable aussi. Il, il est incroyable. Là, est, ouais. Vous voyez qu'il est prêt pour la, la ligne nationale. C'est un petit peu ce qu'on avait parlé au premier podcast. Tu sais, jouer avec les professionnels, jouer avec les gignons le majeurs. Je pense que la frénière aurait gagné à avoir joué avec des plus vieux, un plus jeune âge arriver au même, au même stade que ce studio de là présentement là, que on le voit avec Ottawa je pense aussi qu'avec Ottawa il y a peut-être un petit peu plus de liberté étant donné que c'est une équipe qui est très très jeune puis qui sont en reconstruction très ouvertement aucune pression aucune pression on le voit jouer avec euh, Ketchup avec un gros sourire puis euh, même s'ils perdent je pense qu'ils sont, qu sont à l'aise avec ça parce qu'ils savent que c'est un processus qu'avec la ben on s'attendait un petit peu plus des Rangers cette année je pense donc euh, peut-être un petit peu plus difficile pour la Frenière. un peu plus de pression.
0: Ouais. Fait que, euh, je... S'il si, y aurait un redraft aujourd'hui, tu en ouais, prendrais encore la freinière?
1: Oui, je prendrais encore je, la freinière. Je vais le garder. Tout ça deuxième. 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 <rire> ça, ce serait un bon choix. <rire> euh,
0: honnêtement, là, je vais, je vais, pour ceux-là qui regardent la vidéo, je vais rajouter, mais la passe-back-end, mm -hmm. euh, sans ce qu'il a fait sur le but de l'autre jour, c'est magnifique. Là. Tu vois pas ça euh, souvent. Dans le fond, si je peux le décrire pour les gens qui ne l'ont pas vu, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti du fore-end pour passer au back-end. En faisant ça, il a attiré trois joueurs sur lui puis le joueur à l'autre bord était tout seul. Euh, back-end, ça surpasse euh, mmh. au travers de trois, trois bâtons. Puis en, en passant du, du forehand au back-end, il a ouvert la, la ligne de passe parce que sur son forehand, il n'y avait aucune ligne de passe. Il y avait un mmh. gars dans son chemin. tu es allé sur le back-end, il a ouvert la ligne. C'est élite.
1: Oui, exact. Puis euh, c'est... C'est sur un but, sur un avantage numérique en plus. Là. Donc, c'est un, une équipe qui a un avantage numérique, là, ont, ont un beau potentiel.
0: Mais on, on a vu le, 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 le joueur, que c'est Batherson, qui a, ouais. a scoré. Il, il a donné tout le crédit à ce oh oui. Parce que la, la, la vérité, c'est oui, il a réussi à mettre la, la rondelle sur le but, mais c'est un target practice. Ouais, Donc, là, il, il a littéralement voir. tout le jeu. Ouais. Um, fait on faisait le tour un petit peu, les équipes américaines, euh, on a fait le tour, je pense euh, on, on n'a pas parlé de Buffalo parce qu'on était dans le positif, mais on... qu'est-ce qui se passe à Buffalo?
1: Ah, C'est depuis plusieurs années que ça va mal, on dirait que ça va de mal en pis, comme on dit. Euh, on a changé d'entraîneur, de, de, on a changé de directeur, et on a essayé de changer des joueurs, on a essayé de changer la mentalité. On a eu un Ryan O'Reilly qui disait que c'était pitoyable de jouer là, et est parti. Il connaît beaucoup de succès à Saint-Louis. Là, présentement, on a essayé d'attirer euh, Taylor Hall pour essayer de. Donner beaucoup plus d'énergie à Jack, Jack Eichel après sa sortie euh, durant l'été, ça ne fonctionne pas. Dix défaites de suite ou tout près, euh, c'est quelque chose que, que je ne comprends pas parce qu'ils ont des bons joueurs, en fait d'excellents joueurs. Oui. Si on regarde l'équipe euh,
0: sur papier, c'est une excellente formation exact. qui... Euh, qui, a, qui devrait s'améliorer à toutes les années, là, parce ouais. que c'est un jeune groupe de joueurs, puis on voit pas de progression. Ça a, a l'air de se rempirer malgré le fait que tu as rajouté uh, Taylor Hall. Qui, ouais. Ça a bien parti. Au de quelques premières games, il y avait plusieurs points. puis Depuis, c'est la sécheresse. Euh, le Jack Hackle qui est blessé, je veux ouais. dire on s'entend que c'est une vente, vente de feu qui s'en vient. Là. la C'est un nouveau directeur général. Je pense c'est un nouvel entraîneur, si je ne me, je me trompe pas. Ouais. Je ne suis pas sûr que la solution, c'est de les mettre dehors là, à la première année.
1: Non, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le vestiaire là, autre que la, la direction. Euh, ça ne peut pas toujours aller mal comme ça. Là. Vous avez des Ristelainen à la défensive. Vous avez un Rasmus Dahlin qui était un premier overall. Vous ouais. avez Jack Eichel qui était en arrière de Mick David. Ouais. Euh, vous, vous avez du talent, là, du Taylor Hall, du Ryan Hart. Euh, je peux en nommer plusieurs là, parce qu'ils ont vraiment une équipe sur papier qui est excellente.
0: Puis il repêche euh, dans les premiers depuis plusieurs années. Puis euh, c'est ce que, ça que tu dis, c'est rempli de talent, sauf que ça, ça mène à rien. Ouais. Euh, c'est très… C est, c est... Il n'y a pas vraiment de, 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 de réponse à ça. Comme tu dis, euh, le, un des problèmes qu'on peut voir, c'est qu'ils ont investi 9 millions sur euh, Jeff Skinner. Ouais, <rire> ça, ça coûte cher. C est, c est, ils l'ont laissé dans les estrades trois parties en ligne. Ce n'était pas juste un message. Je pense que l'entraîneur croyait vraiment qu'il était plus utile dans, la, dans les gradins, c'est ce qui est, qui est triste. Euh, je pense que tout le monde aurait été d'accord pour dire que ce contrat-là faisait aucun sens quand il a été signé. Euh, je veux dire, tu failli dire quelque chose puis tu rien à rajouter. Oui, mais ben en fait,
1: je de dire justement affaire. C'était beaucoup d'argent pour un joueur qui, pour moi, n'avait pas prouvé sa valeur encore. Il avait ben connu non. de bonnes saisons. Une. Et puis, avec des blessures. Ouais. Pas, moi, je n'aurais pas été prêt là, à être le, le directeur général de donner autant d'argent à Jeff Skinner. Là.
0: Ouais, euh, c'est euh, 9 millions par saison pour… Euh encore plusieurs années exact. Que, euh, c est, c est, c est, ça va être une situation difficile il va falloir c'est pas une équipe de plafond salarial je pense que, fait que il devrait être capable de manger ça mais d'après moi Jack Harko va vouloir partir Taylor l'avait signé seulement pour une saison fait que,
1: et je pense que le L'idée était bonne pour Taylor Hall en tant que, que, que directeur général. C'est garde, c'est un an, c'est la COVID, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On va peut-être pouvoir t'offrir plus l'année prochaine selon le plafond salarial. Tu vas pouvoir voir comment que ça va. Et il connaissait l'entraîneur en Ralph Kruger, il connaissait déjà. Euh, J'ai regardé le, le reportage qu'il avait fait. Là, euh, Buffalo pour la signature de Taylor Hall, c'était vraiment un beau processus. Puis je pense ouais, que le directeur avait, avait fait un bon travail. Euh, donc Je pense que la chimie était présente pour que ça, ça se passe bien. En plus de jouer avec Jack Heichel sur le power play, tu vas l'avoir au centre. Euh, je pense qu'il y avait vraiment des, des bons outils puis ça n'a juste tout simplement pas fonctionné. Là.
0: Oui, c'est un exemple parfait de quand le gâteau pogne pas. Je pense que j'en en, en avais déjà parlé. Au, au sujet des Canadiens, dans le fond, le gâteau avait l'air de pogner au début de la saison, mais on dirait que ça lève moins depuis un bout. Puis, euh, mais à, à Buffalo, c'est vraiment… Euh, Il est, est encore est, dans est... la pâte, là. Oui, ouais, c'est <rire> ça. Le, le four n'a même pas parti. Euh, fait que, euh, je pense que ça fait pas mal le tour. Euh, j ai, j ai, euh, je regarde Rasmus Lalin depuis le début de sa carrière. C'est un gars qui a un, qui a un énorme potentiel. Il n'a pas l'air de se développer très rapidement, mais on sait qu'au niveau des défenseurs, là, ça, ça peut être plus long. As-tu euh, un commentaire là-dessus vu qu'on est deux défenseurs?
1: Ben en fait, moi je pense que Rasmus Dallin est, présentement s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le vestiaire, mais je pense qu'il n'y a, qu a pas la personne pour l'aider présentement. Euh, on, on parle souvent de Shea Weber, qui est un mentor pour les défenseurs à Montréal. Mais Christalin, c'est un très bon défenseur, mais il n'a peut-être pas la, la capacité de le faire. Puis je pense que présentement, ça y prendrait quelque chose comme ça. Un, un, un défenseur d'expérience, même s'il est peut-être sur son déclin pour pouvoir lui donner des tapes dans le dos et lui donner quelques trucs.
0: Oui, ouais, ben de l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Exact. Euh, c'est mon père qui dit ça. Oh, salut. <rire> euh, fait que, on a parlé pas mal... Euh, dans le fond, c'est un joueur que... Je pense que c'est n'est pas lui le problème, comme tu disais, il va se développer. Je voulais apporter le point. Le, un exemple similaire, ce serait Aaron Ekblad, qui, qui est un gars qui se développe un peu plus sur le tord, mais cette année, qui connaît une saison incroyable en Floride. D'ailleurs, qui est une autre équipe là, dans, dans cette section-là, qui, qui va très bien. Exact. Puis si on, si on peut faire la transition, honnêtement, c'est un gars qui s'est développé plus sur le tard, joué dans les nationales nationale depuis 18 ans. Puis honnêtement, Aaron Ekblad, ça doit faire euh, il doit être proche 25-26 ans. Là. Mm -hmm. On le dit tout le temps, à un défenseur, ça prend minimum de 200 matchs dans la Ligue nationale pour commencer à avoir le potentiel. Puis quand tu commences à jouer à cet âge-là, on sait toutes que tu vas t'améliorer jusqu'à ouais. 30, 36. 30 quelques années. Là, euh, fait que, euh, je pense que je ne serais pas prêt à lancer la serviette du tout dans non. le code Darlene. Je Moi pense qu'il fait beaucoup plus partie de la solution que du problème. En, en plus qu'il est encore sous son contrôle, qu'il coûte des pinottes. Exactement. Fait n'avait on on pas parlé de la Floride, une équipe qui est très impressionnante. Euh, tu as, as, as eu l'occasion de regarder jouer un petit peu?
1: Oui, euh, la Floride, ben en fait, on.. J'adore Alexander Barkov en passant à un centre, ouais. un centre naturel, un gros bonhomme encore une fois. Je, je vous l'ai toujours dit, je ne m'en cache pas. Huberdo euh, qui connaît une saison extraordinaire. Euh, c'est deux joueurs qui mènent l'attaque. Encore, c'est un duo qu'on va souvent parler à, dans les équipes présentement, mais c'est un duo qui est, qui est vraiment explosif, qui peut marquer n'importe quand. Puis Ils ont des bons joueurs de soutien. Trochek qui fait un beau travail, là. il va chercher des buts. Euh, c'est une belle équipe présentement. Là.
0: Oui, je suis bien d'accord avec ça. Euh, tout roule de, de cette équipe-là, euh, ils ont l'air d'avoir une très bonne chimie d'équipe, euh, ce qui est super important. De, euh, est, on n'en parle pas assez souvent, mais une bonne chimie d'équipe, ça, un peu comme avec les Landers. Mm -hmm. euh, c'est qui l'entraîneur en Floride? -ce que tu peux... Non, je te je te pose, plus, petit de nînes, plus. C'est euh, plus Denis, c'est plus... Il euh, doit faire une très bonne job. Ouais. Si, si quelqu'un peut nous, nous éclairer sur l'entraîneur, j'imagine que je vais regarder après le podcast, <rire> mais euh, c'est entraîneur qui fait très, très bien le travail. Euh, on a parlé pas mal de l'Est. Si on va se diriger, Chicago, on n'a pas parlé beaucoup. Ils sont dans la même ouais. division avant, t, avant de traverser vers l'ouest. Ils sont un peu entre les deux. Là, ouais. mais, euh, <rire> on voyait y aller avec Chicago qui sont très impressionnants.
1: Oui, en fait, ils sont impressionnants parce que personne ne les voyait dans, dans les séries, si on veut, dans le top 4 de leur division. On pensait tous qu'ils allaient être dans les deux, trois dernières places de leur division.
0: Avec les blessures à Tibbs puis à, à, à Kirby Dock. Là, ouais, là, ça regardait vraiment pas bien. Là, ça regardait comme la loterie.
1: Exact. Et puis, c'est sais, Seabrook qui prenait sa retraite parce qu'il était blessé. Donc, euh, le, les gardiens qu'on n'avait pas trop de solution, Crawford était parti. C'était comme Souban, notre premier gardien, qui s'est fait placer. Et Lan de présentement, qui fait un, un travail colossal. Là. Si vous regardez assez statistique, vous allez voir, c'est assez impressionnant pour un gardien recru, entre parenthèses. Là, mais. Euh, Excellent gardien là.
0: OK. Euh, tu peux-tu nous parler? Est-ce que je ne sais pas si tu as, as fait des recherches un petit peu sur ce cas-là? Est-ce que tu as une vraie recrue, une recrue de 25 ans? Je euh, du tout, moi. Oui, ouais, ben en
1: fait, pour l'âge, je ne pourrais pas vous, vous mentionner. Par contre, c'est un, un gardien qui a gaulé professionnel euh, en Europe. Euh, dans, les, dans les grosses ligues, puis ça, encore une fois, ça fait une grosse différence. Puis les gardiens aussi, là, vous allez les voir, les, les, les gardiens qui rentrent souvent dans la nationale sont un petit peu plus vieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'expérience, ils ont besoin de lancer. Ouais, ouais. Donc, on parle souvent tu sais, à Montréal de Karen Primo, qu'on dit qu'il n'est pas prêt. Mais justement, il joue présentement dans les ligues américaines, il a besoin de les lancer. Mais l'Ankinen, c'est un petit peu ça qu'il a fait. Euh, puis vous allez le revoir un petit peu avant, en fait, là, avant ses saisons. Mais c'est un gars qui a connu euh, du succès au Championnat mondial junior, puis il a connu, il a connu du succès en, en Europe. Donc, de le voir pour performé de, de la sorte présentement, ben oui, c'est impressionnant, mais il a fait le travail ailleurs avant. Là. donc ouais, euh, il, a, il a fait un très, très bon travail puis la transition a été excellente parce que présentement, il fait un, un gros travail pour les Blackhawks en avant de Malcolm Subban.
0: Oui, exactement. C'est lui qui a gagné le rôle de numéro un. Fait à la défensive, c'est encore Duncan Keith qui, qui, qui mène. Euh, à l'avant, ben c'est Patrick Kane qui ouais. littéralement transporte l'équipe au complet sur ses épaules.
1: vient de passer son millième match. Euh, il a vous le regardez jouer, et on dirait pas un gars qui s'approche qui, qui de la fin de carrière. On dirait qu'il est vraiment encore dans son pic. Euh, il patine bien. C'est un maniement de rondelle incroyable. C'est un passeur hors pair. Puis les joueurs à côté de lui en profitent. Là. Des fois, il marque des buts dans des flets déserts, ou à peu près. Là.
0: Oui, oui, exactement. Dans, dans le fond, c'est ce qui faisait peur avec les Blackhawks. C'est que. Le, la, la filiale de joueurs, tous les joueurs qui vont bien présentement, ce n'est pas nécessairement des joueurs qu'on a vu arriver à 100 000 à l'heure. Euh, Peut-être justement que leur niveau de jeu est, est monté de, de quelques crans de jouer avec un gars comme Patrick Kane, qui est une légende, là, qui vient de, comme tu as dit, jouer son millième match. Euh, je vais faire une petite parenthèse, euh, vu qu'on parle de Patrick Kane, euh, qui est maintenant, euh, arguably, reconnu comme le joueur américain le meilleur de l'histoire. Euh, C'est un débat que j'ai eu cette semaine avec des amis. Fait que, euh, si j'ouvre une parenthèse, je te laisse quelques secondes pour y penser. Les joueurs américains, le meilleur de, de tous les temps. Euh, moi, j'étais avec Patrick Kane. Euh, J'aimerais savoir ton opinion si tu t'en donnes là-dessus.
1: C'est sûr qu'il va dans les, dans, dans, dans les hauts placés, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Mike Modano, qui okay. a connu des, des excellentes saisons avec les Stars de Dallas pendant plusieurs années, Il a connu des Coupes Stanley. Euh, C'était un, un gros joueur de centre qui venait de commencer la, la nouvelle génération, de, un petit peu plus gros, un petit peu plus performant, mais sans négliger le coup de patin. le. fait que Je pense que euh, Mike Modano doit faire partie de ces, ces discussions là, quand on parle de joueurs américains.
0: Là. OK, je suis tellement d'accord. Euh, moi, c'était mon candidat. Euh, la personne avec qui que je m'ostinais, euh, arguably, là, on, 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 on jasait. Mais euh, lui, son point, c'était Chris Chilios. Euh, ouais. Est-ce que ça fait partie de la, la discussion, selon toi? C est, c est... Il peut faire
1: partie de la discussion. Moi, je ne pensais euh... pas que
0: c'était le premier. Lui, il pensait que c'était le premier.
1: T'sais. Ouais, moi, je... Non, il peut faire partie de la discussion parce qu'il a gagné des Coupes Stanley. Il a joué pendant plusieurs années. Euh, mm. Mais je pense qu'il ne fait pas partie, pour moi, du meilleur joueur américain.
0: OK. fait que c'était pas mal le, le top 3 qu'on avait. Est-ce que tu penses que Kane, présentement, peut être le numéro 1? Il pourrait continuer. D'ici si il... la fin de, la, de sa carrière devrait, devrait être rendu au numéro 1?
1: Je pense que c est, c est, ça va en devenir parce que c'est un joueur qui reste encore plusieurs saisons puis reste encore plusieurs points. Puis il a gagné des Coupes Stanley aussi. Là. fait que oui, je pense qu'il peut devenir le, le meilleur joueur américain.
0: Puis si je te pose une colle, est-ce que tu penses qu'Austin Matthews est capable de, de, de devenir le meilleur joueur américain? Puis qu'est-ce que ça prendrait pour que Austin Matthews devienne le meilleur joueur américain? Bon, il va falloir qu'il gagne
1: plus qu'une Coupe Stanley.
0: Ok, moi C'était mon argument aussi. <rire> Puis c'est pas juste des Coupes Stanley, parce que Patrick Kane a gagné une Coupe Stanley euh, en lançant la rondelle dans son but euh, à lui tout seul, là. Ouais. Euh, le, 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 le Connie Smith. Ouais. Tu sais, C'était ça mon argument, c'est que oui, Austin Matthews va probablement faire plus de points en saison régulière, sauf que Patrick Kane, lui, euh, il y a 20 fois plus de points qu'Austin Matthews en, en série. Pis, exact. Euh, le, un Smite, trois coupes, c'est... Ben ça. Mais, tu sais, c'est vraiment de la manière que tu poses la question, dans le fond. C'est parce que, tu sais, je pourrais arguer de l'autre côté que Austin Matthews est le joueur avec le plus de talent euh, américain de l'histoire.
1: Euh, présentement, puis, oui. Par contre, puis, on mais, change... Euh,
0: ça, mais, c'est pas la même question. Exact.
1: ce qu'on a changé un petit peu d'air aussi. Tu sais, on... Patrick Kane, 1000 matchs, ça fait plusieurs années. Là. Ouais. Euh, le, le hockey a beaucoup changé dans ces années-ci. Euh, je pense qu'on fait même juste un, un bond de 5 ans, puis on voit que le hockey a beaucoup changé, beaucoup plus concentré sur l'offensive, que si je remonte de 7-8 ans, que c'était très serré, puis les matchs venaient finir 2-1. Présentement, si vous regardez les matchs, là, la moyenne de but, c'est sûr qu'elle est plus haute qu'il y a 5-6-7 ans. Pourquoi? Parce qu'on prône l'offensive, on a changé certains règlements,
0: en plus. L'équipement des gardiens de but aussi qui
1: est le, le trapèze derrière le filet qui empêche des gardiens. Tu sais, on avait un Marty Turco là, avant, il pouvait sortir jusqu'au au, au coin de la zone pour sortir une passe. Il ne pouvait pas avoir de, de pression. Donc, euh, le hockey a beaucoup changé, prendre beaucoup l'offensive. Je pense que c'est plaisant pour le les spectacle. partisans. Exactement, c'est un excellent spectacle. On ne peut pas comparer ces airs là, là, pour ma part.
0: Oui, c'est tout le temps difficile d'un air à l'autre. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la TUC, sur les abords du réservoir Coin. Euh, La Pourvoirie à Chimac, c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, HMAC.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google. Alright, Max, on va aller faire un tour dans l'Ouest. Euh, je vais te laisser partir. Il y en a-tu une qui retient ton attention plus que les autres?
1: En fait, les Stars de Dallas qui me déçoit royalement.
0: C'est fou. Une équipe <rire> euh, qui, qui, ben, après la Coupe Stanley, on parle du, du Stanley Cup Hangover. Est-ce que tu penses que c'est ça? ou c'est euh,
1: Écoute, je ne sais pas. Séguin est comme blessé. On, on dirait qu'on Bishop n'est pas revenu. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas à Dallas on ne sait pas c'est quoi parce qu'ils ont quand même... À, à des, un bon corps, qu'on dit. Ouais. Euh, Thierry Cannon est encore là, Klingberg, Ben, puis Ben, ça ne va pas super bien non plus. Euh, Radulov vient de revenir, qui est abaissé. Radulov vient de revenir. Donc. Je sais
0: que c'est une équipe qui a été affectée par la COVID en début de saison. Euh, je pense elle a été une des premières équipes. Ouais. Là, ils n'ont pas parti la saison là, comme les autres. Je ne sais pas si ça peut avoir joué euh, dans, dans l'équation, mais c est, c est, ça peut certainement être quelque chose.
1: Oui, ça peut être un facteur. Parce qu'ils n'ont
0: ils ont pas eu, ils ont peu eu de camp. Vraiment, là, le COVID, c'est parti pour eux autres, direct au début. On a su que leur saison allait partir comme dix jours plus tard que tous les autres. Puis il y avait un camp d'entraînement comme de 7 jours. Puis je pense qu'ils n'en ont pas vraiment eu.
1: Exact. Puis après ça, ils ont même eu des, une tempête au Texas qui, qui, qui a ralenti. Ouais, ils ont ça. été quelques annulations de matchs. Donc c'est sûr que de trouver son rythme, c'est pas toujours facile dans, dans ces cas-là. Mais je pense qu'ils ont trop de talent pour qu'ils soient dans, dans la cave de, de, de cette division-là, présentement. Là.
0: Oui, c'est euh, eux autres qui sont dans la, dans la cave. Si on, on, on va au sommet, bien, on, a, on a Vegas là, qui sont tout flou de flammes. Euh, Marc-André Fleury qui a une saison incroyable. Là. À chaque fois que je le regarde jouer, ce gars-là, euh, c'est spectaculaire. Il vaut le prix d'admission. Une équipe qui est très bien remplie là, avec Mark Stone qui a eu une, un match de cinq passes récemment. Patchy Ready qui va bien. Euh, Alex Tuck qui continue d'aller ouais. très bien. Euh, c'est une équipe que tu as regardé jouer un petit peu?
1: Je les regarde un petit peu moins joués. Les parties sont tard dans l'Ouest. Ouais. <rire> mais euh, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est l'ajout de, de Peter Angelo en défensive. Euh, je sais qu'ils ont perdu Nate Schmidt, là, mais je pense que l'ajout de Peter Angelo fait une grosse différence. C'est un, un gros défenseur, droitier. Il joue des grosses minutes pour eux. Euh, puis Je pense que c'était peut-être leur, leur côté qui avait un petit peu moins de talent. Pour cette équipe. C'est quelque chose qui a été cherché. Un, un leadership aussi. Là. Ouais, Il ouais. était capitaine à Saint-Louis anciennement.
0: Tu as, as très raison à ce niveau-là parce que c'est une équipe qui sont qui ont bâti leur, leur, leur décor euh, par le repêchage d'expansion. Ouais. On sait qu'au repêchage d'expansion, euh, tu, tu peux protéger trois défenseurs. Fait que, ouais. Littéralement, avec ce qui se sont ramassés, c'est toutes des troisièmes, quatrièmes. Ils ont été chanceux avec chez Theodore ouais. euh, Mais je pense que quand tu prends un défenseur numéro un puis tu le mets dans sa chaise de numéro un, puis que tout le monde est capable de descendre d'une chaise, ouais, Ben là, tu sais, c'est comme quand on parle d'avoir des gros bonhommes, si ta ligne, ça te fait grandir, ouais. ben c'est un petit peu la même chose. Quand tu mets un 1 un, un, un dans sa place, ben là, tout le monde tombe un petit peu dans une chaise qui sont beaucoup plus confortables à, à jouer.
1: Oui, exact, puis ça, ça fait en sorte que tu joues un petit peu moins de minutes. Tu joues pas contre les premiers pairings, ouais, les, pr lui, les il premiers il est totalement confortable. Ben oui, lui, il Exactement, c'est oui. ce qu'il faisait à Saint-Louis, puis c'est ce qu'il fait à Vegas, puis il est bien à l'aise avec ça, puis c'est sa chaise présentement.
0: Absolument. C'est une équipe qui est, qui est très plaisante à regarder jouer. Alex Stock euh, continue ses succès des séries. Un gros bonhomme. Euh, je sais qu'on a son frère avec les ouais. Canadiens. Euh, un gars qui a une bonne saison au niveau collégial. Fait On espère qu'il qu va se développer encore meilleur que son frère. Dans le même moule, mon, au moins. Oui, ben, ils sont dans le même moule. Souvent, les frères, c'est rare qu'ils sont très equal. Euh, ça ne regarde pas bien parce qu'Alex Stock est très très solide. Fait que si son frère est capable d'aller chercher... Euh, Proche de son potentiel ou mieux, ben, s'il si, si, si est capable d'être meilleur, ça va être un, un power forward dans la l'igue. Là. Exactement. C'est quand même un deuxième choix que le Canadien est allé chercher cette saison. C'est pas improbable qu'il se développe en, en mm -hmm. un bon joueur de hockey. Là. Euh, fait qu'on était dans l'Ouest, on faisait le tour. Est-ce qu'il y a une autre équipe que, que, qui Saint-Louis
1: qui va super bien, en fait. C'est les, les, les deux dans, dans cette division-là qui, mm -hmm. qui, qui, qui trône en fait. Et puis, euh, ben Saint-Louis, encore une fois, c'est une équipe qui, qui est typique ouest. Là. Fort, gros physiquement, fort au filet. Euh, c'est Bennington qui connaît une, une, quand même une bonne saison. Ce pas mon ouais, gardien préféré. Si il vient de signer
0: un contrat, peut-être que ça va, ça va l'aider beaucoup. 6 millions sur le cap, je pense que c'est fair.
1: Oui, ben en fait, je pense que c'est ce qui est bien payé pour un gardien numéro un. Hein? On, ouais. Souvent, on dit que Price gagne trop d'argent à Bobrovski, euh, mais je pense que les gardiens qui veulent en donner pour leur équipe, ben, ils signent des, des contrats à ces, ces prix-là. Je pense que c'est bénéfique pour l'équipe aussi. Là.
0: Oui, un équipe qui est très impressionnante. On a Ryan O'Reilly. Je sais ouais. que tu en parles souvent. Tu peux que tu, je vais te laisser développer, ben après ça, je, je Oui,
1: ben en fait, encore une fois, <rire> un, un bonhomme qui, qui est tellement fort physiquement. Euh, il va marquer ses buts la plupart du temps pratiquement dans le crease du gardien, là, dans le demi-cercle demi du gardien. Euh, c'est un joueur qui prend à peu près toutes les mises en jeu possibles, que ce soit en offensive ou en défensive. C'est lui que tu vas envoyer t, quand tu as besoin d'une mise en jeu gagnante. c'est un gagnant. Il a gagné le Smythe tu, tu le regardes jouer et tu sais que wow, lui, il va pas être le fun à jouer. Là. Il va dans le coin, il va être méchant avec toi, il va repartir avec la rondelle et il va garder la rondelle.
0: Là. Ouais, absolument C'est un gars qui traîne son équipe. Là. Oh, Littéralement, ouais. là, lui, il n'a y y a pas gagné le camp de pour rien. Là. La, la saison qu'ils ont gagné la Coupe, ce gars-là, les, les, les Blues gagnaient des parties 2-1 puis ils scoreait deux goals. Exactement. Littéralement, embarque l'équipe au complet sur son dos. Suivez-moi, les Boys, on y va.
1: Exact. Puis il va bloquer 3-4 lancers, il va juste le piquer, il va, va en manger des coups de bâton puis ça ne le dérange pas.
0: Oui, oui, oui. Fait que tantôt, on, on parlait de ce qui ne va pas bien à, à Buffalo quand on laisse partir ça pour des gars de quatrième ligue puis de la Ligue américaine. Exact. Mais ça, ça l'aide pas. C'est
1: hein? malheureux, mais lui, il voulait quitter. Puis je pense qu'il ouais. euh, s'est épanoui avec Saint-Louis, justement.
0: Oui, exactement. Moi, euh, je, je contacte, tu parles de Saint-Louis. Je voulais parler de David Perron parce que David, euh, comme un bon vin, ça améliore. Je sais que c'est un gars de Sherbrooke. Je ne veux pas ouais. avoir l'air d'un Homer parce que c'est pas du tout le cas. Euh, je regardais les, plusieurs parties de, des, des Blues, puis euh, le power play au complet des Blues passe par David Perron, puis je trouve ça magnifique.
1: Oui, mais en fait, c'est un sniper. Hein? Hein, David Perron, c'est vraiment un buteur. Il va trouver l'espace pour marquer ses buts. Euh, le powerplay, vous allez voir, il va souvent se diriger, va, ça va tourner, puis... Oh! Il y a un espace qui se crée, c'est David Perron qui reçoit rondelle, puis c'est souvent lui qui le finit par. c'est à foire, c'est lui qui le rend. Exact. Tu sais, c'est euh... vraiment un, un, un rich shot hallucinant. C'est un peu dans le même principe que Matthew. C'est peut-être moins sec, là, ouais, ouais. mais c'est dans le même principe.
0: Ouais, je sais, je connais un petit peu Pascal Perron, ouais. David un petit peu. C'est des, des gars qui étaient fans finis d'Alex Kovalev. Ouais. Euh, je pense que rentre dans le moule. Euh, la, la, la passe qu'on parlait de Tim tout là, c'est pas une passe que bien des ben, gars dans la Ligue nationale sont capables de faire, mais je ne serais pas surpris de l'avoir. À partir du table de David Perron, justement, une passe ouais. similaire à ça, parce qu'un joueur avec un, un, une grande créativité, des, des mains incroyables, mm -hmm. puis euh, je tenais à le mentionner, c'est un puis ça n'a rien à voir avec, le, le, avec ça, parce qu'honnêtement, euh, je pense que c'est un gars qui s'améliore à toutes les années, là, une couple d'années plus jeune que moi, qu'il doit avoir euh, 32-33 ans, David Perron, puis euh, s'améliore constamment depuis mm. plusieurs années, puis depuis son retour à Saint-Louis, euh, se sent désiré ouais, dans, sa, dans la bonne chaise, puis euh, continue de s'améliorer. Puis Je tenais à le mentionner parce qu'honnêtement, je pense qu'il un, un, qu s'est tellement amélioré que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue.
1: Oui, je pense que oui, parce qu'il fait Toujours son, son nombre de points qu'on ne s'attend pas. On se dit, oh, OK, David commence à ralentir. Puis finalement, il, il finit par être dans les,
0: dans dans les hauts de son par équipe. C'est excellent. excellent. Dans l'Ouest, dans, ouais. un, dans un hockey physique, euh, joueur très intéressant à regarder jouer, honnêtement. Là, pour pour ceux-là qui n'ont qui ont pas l'occasion de leur regarder jouer, souvent cette année, mm -hmm. euh, euh, l'équipe au complet vaut, vaut, le, vaut le prix d'admission, vaut le détour, vaut euh, d'être regardé. Ouais. Euh, fait qu'on était dans l'Ouest, il euh, y a tu d'autres équipes euh, qui, qui te sont à l'œil? Présentement, c'est vraiment les, ça les corps. C'est
1: les, ouais, ouais, les corps. Je pense que présentement, il y a Colorado là, qui, qui s'en sort quand même pas si pire. Je pensais mm -hmm. les voir un petit peu plus haut dans leur ouais. division. Euh, mais je pense qu'ils vont être à, à suivre parce qu'ils ont vraiment une bonne équipe.
0: Oui, ouais, une équipe qui est affectée par les blessures, ouais. qui ont, ça ne s'apparaît pas, aller jouer au Lacte à des affaires de même. Euh, puis c'est une équipe qui est rendue avec une rivalité avec Vegas. Ouais. Euh, je pense qu'ils ont pogné 5-6 fois. Là. Fait qu'on sait que Vegas a peut-être eu le dessus sur eux autres, euh, mettons peut-être 4-1 de, depuis le début de la saison. Fait que si, si ça se. Si c'est des games qui sont tellement proches, ça peut littéralement faire changer le classement d'un bar à l'autre. Exact. Si des, des games d'un but. Là, je pense que cette section-là, ça va vraiment jouer entre Vegas et le Colorado.
1: Ouais. Ça, ben euh, Saint-Louis va être aussi dans le mix. Là, ça va être pas mal. Mix, ça va être. Euh, Honnêtement, je pense que ça va être les séries les plus captivantes. Quand on va, on va être rendu, ça va être vraiment cette division-là qui va être très intéressante.
0: Ah ouais, pour vrai, j'ai hâte aux, aux séries. Ça va être captivant de tous les côtés. Euh, à part ça, dans cette section-là, est-ce que tu aurais un quatrième qui. Euh, je, 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 je peux rajouter, tu en as un qui déçoit beaucoup, mais Nashville. Ouais. Euh, incroyablement décevant. Encore une fois, une équipe qui est à maturité puis qui se dirige vers une vente de feu.
1: Oui, exact. Puis en plus, on, on parle même des, des, des joueurs comme Philippe Forzberg qui me surprend honnêtement parce que c'est un, un joueur très 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 talentueux. Euh, mais euh, écoute, on, on peut toujours voir ce qui va se passer de ce côté-là. Mais euh, avec des gars comme Romani aussi euh, à l'offensive qui est. Qui est un, un ancien Trophy Norris. Euh, récemment. Là, récemment, de, de, je pense, l'année dernière. Oui, exact. Et puis, euh, tu sais, des Philip Forsberg à l'attaque. Tu as un Ryan Johansson, euh, qui est un gars de talent. Ma, qui, est, Shane fonctionne. qui est là. Exact. Euh, tu sais, Saros présentement, c'est pas excellent, mais ouais, c'était supposé être lui qui prenne place de Pécoriné. est encore là. Il est encore il là. C'est un, puis...
0: un, un, un duo à deux têtes. Je pense que, comme tu dis, c'est une équipe qui est bien nantie. Je pense pas que c'est le genre d'équipe qui peut se permettre euh, de, de rebâtir à zéro. Je pense pas qu'ils sont là non plus. Là. Je pense qu'ils sont vraiment plus dans un, un mindset de reset ouais. que, de, que de vendeurs au complet. Malgré le fait que je pense que tout le monde, pratiquement, à part peut-être Romani aussi, est à vendre. L'étiquette a été placée.
1: Exact. Pis je pense que ça va vraiment aussi dépendre de ce qui est, ce qu'ils ont comme offre aussi. Oui, ouais, c'est ça. C'est là que je m'en allais. C'est qu'ils n'ont pas
0: l'intention de toutes les vendre, mais non. ils vont prendre la meilleure offre sur. Peu importe je pense qu'il y avait ross il y avait yossi puis euh, l'autre défenseur ellis euh, ellis qui, qui était un, ouais. un intouchable à part ça je pense qu'il parlait de, de, de tout le monde d'autres qui n'étaient pas sentir exact euh,
1: et un, un qui serait je serais pas surpris qu'il parte et que je serais un peu déçu pour lui c'est mathias et qui est ouais. un gros défenseur qui avait Talent incroyable. Puis il est sur un deuxième pairing parce que Roman, il aussi, est aussi lui. Parce que je pense qu'il pourrait prendre des minutes d'un top défenseur, là, un top 2, l'exemple. Ben, euh, je suis bien
0: content que tu en parles, Max. Euh, ça va faire une très bonne transition. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de l'Ouest. Euh, euh, justement, il y a beaucoup de, de rumeurs de transactions pour Mathias Secombe. On ne se le cachera pas que c'est un défenseur que présentement, avec la blessure de Ben Sherritt, on prendrait à Montréal. Euh, beaucoup de gens, il y a des rumeurs à Winnipeg aussi. Ouais. Ça a l'air d'être les deux clubs euh, qu'on parle le plus. C'est des équipes canadiennes, c'est normal qu'on en parle le plus. Ouais. Je pense que n'importe quelle équipe dans la ligue le prendrait ce gars-là. Ouais. On parle d'un prix euh, qui aurait l'air d'un premier choix, puis euh, d'un joueur de roster, un roster player, comme on dit. Mm -hmm. euh, ben, on va y aller direct, on va segouer dans. De, plus d'un Canadien de Montréal. Est-ce que c'est un fit que tu, ben, évidemment, le vois à Montréal? Ouais. Qu'est-ce que tu verrais de ce gars-là à Montréal ou est-ce que tu le placerais? Qu'est-ce que tu serais prêt à donner?
1: En fait, présentement, je pense qu'avec la blessure de Sherrod encore plus, mais je le vois, oui. je le vois avec Weber. Euh, c'est un gars qui, qui est beaucoup plus euh, fluide sur patin que, que Ben Sherrod. Euh, c'est sûr que ça pourrait bouger beaucoup là, le... Le 6 défenseur du Canadien, le exemple, Sherrod, est-ce qu'il va sur le deuxième? est-ce qu'il va sur le troisième e ou laisse Sadminton? Mais je pense que vraiment, il y aurait sa place là, avec, euh, avec Weber sur la première paire. Je pense là. que ça, va donner un, ça donnerait un petit peu plus de, de latitude à Weber parce que c'est un joueur qui est un petit peu plus fluide aussi de l'autre côté. Euh, donc, je pense que c'est comme ça je le vois. Et euh, si, si
0: on ne peut pas se rappeler, mais la connexion Nashville là, avec exact, Weber, j'imagine que c'est des gars qui se vu. connaissent. Je ne sais pas si ils ont déjà joué ensemble, mais c'est des gars qui certainement se connaissent. Oui, que... ben en
1: fait, Ecom commençait quand Weber est parti. Oui, oui, ouais, euh, exactement.
0: Exactement, mais c'était son, son, son capitaine, c'est un gars qui l'a formé. D'après moi, il ne pas à zéro. Là. Non, fait
1: exact. Que, je pense que ce serait un, un beau fit. Il reste à voir la masse salariale, les échanges, qu'est-ce qui est possible, à quarantaine. Là. Mais je pense qu'au niveau fit, ça fit.
0: Oui, ouais, ça, ça fit extrêmement. Euh, je pense le, le prix que je t'ai mentionné, c'est la rumeur. Ouais. Euh, pas, Je vais être honnête, ce n'est pas un gars que j'ai vu jouer des millions de fois. On parle... À Nashville, d'une des meilleures défenses de la Ligue il y a quelques années. Il mm -hmm. faisait partie du top 3 là, ouais. de, de cette équipe-là. Fait que j'ai un grand respect pour lui malgré le fait que je ne l'ai pas vu jouer souvent. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais pour ce gars-là? Parce qu'il ben, me semble que de la manière qu'on en parle, là, ça vaut plus qu'un premier choix, surtout d'un. type, Le Canadien, ça, ça va être un choix de milieu. Oui, euh, Puis euh, un joueur de roster, ben, là, ça veut. Ça veut-tu dire Ben Sherrod? C'est peut-être. Tu... Euh, ce qui est dur à dire présentement, c'est quoi ce que
1: Nashville désire présentement. Donc, on parle d'un joueur oh. de roster, mais est-ce qu'on cherche un centre? Est-ce qu'on cherche un ailier euh, C'est un petit peu plus ça qui est, qui est difficile à décortiquer parce qu'ils ont des, des bons joueurs dans toutes les positions au niveau Nashville. Donc, est-ce qu'ils pensent que, exemple, Johansson va quitter, mais ben, il faut le remplacer. Est-ce qu'on pense de Shane? Euh, tu sais, c'est des joueurs qui doivent penser aussi. Donc, okay. s'ils quitte, euh, je pense que c'est que David Poyle a déjà aussi un possible autre trade qui s'en vient ou un autre échange qui s'en vient pour euh, replacer des pions. Quand
0: il dit un roster player, moi j'avais pensé tu, tu remplaces, tu, tu sors un défenseur fait que les autres autres veulent un défenseur pour le remplacer tout de suite. Fait moi j'aurais pensé que c'était ça qu'il voulait dire mais tu as bien raison, quand ils disent un roster player ça peut être n'importe quoi Puis comme tu dis, s'ils sont pour faire un move ailleurs, ben, ils n'ont pas juste un trou à défense à combler d'après moi. Puis S'ils sont dans une année de, de, de rebâtir, ils, ils veulent pas nécessairement un, un joueur de qui va juste plugger un trou pour tout de suite. Il voudrait quelqu'un qui, qui va être une valeur à, à plus, plus long terme, moyen terme. Exact.
1: Là. puis Je pense que ce ne serait pas nécessairement un jeune-jeune. Ce serait un joueur qui a quand même une certaine expérience, qui va pouvoir aider l'équipe présentement, comme tu as parlé, avec un reset et non une reconstruction complète. Là.
0: Mais un premier choix, puis... un. Ça coûterait quoi d'être retour? Parce que moi, je pense que Marc-Jean, euh, on le dit dans le dernier podcast, marc -Bergevin est et in là, ouais. si, si ça ne fonctionne pas cette année, puis le Canadien, ça bulle. Euh, Calgary s'est réveillé, ouais. puis Calgary est en arrière. Là. Ouais. Euh, si on regarde les équipes jouer, je pense pas qu'on va rattraper Toronto. L'équipe, euh, je pense qu'il va finir premier, M malgré qu'ils ont une coupe de difficultés récemment, là, je pense qu'ils vont finir premier dans, dans, dans la division nord. Ensuite, on a Winnipeg, qui est très dur à jouer, à Le Boc, qui va bien, qui eux autres aussi regardent rajouter un stud là, à, mm -hmm. à défense. Il faudrait pas qu'ils se ramassent avec lui, parce que ça serait… Euh,
1: non, puis je pense qu'eux, ils en ont vraiment besoin, aussi, encore plus que le Canadien, encore plus, ouais. au, au niveau de la défensive, parce qu'on c'est Morrissey, leur premier. Euh, on regarde Beaulieu qui fait comme partie leur top 4. Ouais. Donc, je pense que Beaulieu n'est pas nécessairement un défenseur de top 4, donc euh, acheter ouais. un gars comme, euh, comme Ecombe pour eux, ce serait toute une acquisition.
0: Oui, ouais, je suis tellement d'accord avec toi. C est, c est, honnêtement, oui, on en parle, c'est des marchés canadiens, mais c'est des deux équipes qui en ont vraiment besoin. Ouais. Puis... Euh, comme tu dis, Winnipeg en a vraiment besoin. Le Canadien en a vraiment besoin parce que Marc Bergevin ne peut pas manquer le, la parade.
1: Exact. C'est vraiment deux, deux scénarios différents. Fait que euh, je ne sais
0: pas quel qui est prêt à payer plus parce que Marc Bergevin l'a toujours dit, pas prêt à sacrifier le futur. Sauf que là, on n'aura de... pas de futur, mon chum. Si, exact. Si, on approche
1: de son, son avenir. Là, c est, c est c est on est rendu là. Je pense que c'est son présent.
0: Je ne sais pas quel des deux qui va être prêt à payer plus. Moi, je suis quasiment convaincu que Marc Bergevin serait prêt à payer s'il n'y a pas le choix. Lui, si l'autre si rappelle puis il dit lui il va me donner le temps, il faut que tu en donnes plus bien, il va tout le temps en rejeter jusqu'à
1: Oui, exactement. Je, 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 je vois où ce que tu t'en vas, puis je serais curieux de savoir ce que David Poyle demande à Marc Bergevin parce que euh, je regarde l'alignement du Canadien. Puis on. On a comme sorti Jake Evans pour mettre Paul Byron au centre avec les à, à gauche. Et puis là, on dit ben il manque quelque chose à l'attaque du Canadien. Donc, si on donne quelque chose, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Euh, C'est un petit peu ça qui, qui m'embête de te, te dire quelque chose à l'avant. la défense, le là, s'il est blessé, je ne pense pas que les prédateurs vont être prêts à prendre un, un joueur qui, qui vient de se faire opérer ce matin. Là. Oui, oui, on parlait de
0: 6 à 8 semaines, fait exact. Deux mois. ça, ça, ça fait 2 mois. Ça passerait sa quarantaine. Exact. <rire> mais euh, je pense que ça n'en prendrait plus. Ouais. Euh, puis le ben Chabot était beaucoup critiqué. Beaucoup de gens ne l'aimaient pas, mais on voit que son départ a créé un vide.
1: Oui, il a créé un trou parce que qui, qui va prendre ces minutes-là? Euh, présentement, c'est Romanov. Ça a été Mété un petit peu. Et là, aujourd'hui, on enlève Mété pour mettre Xavier Ouellet, qu'on parlait. Euh, donc là, je pense que ça, ça on, on va voir quest ce que le Canadien est capable de donner. Est-ce qu'on monte Edmonton c'est le premier pairing pour défaire euh, Petrie Edmonton? Euh, J'ai bien hâte de voir comment Dominique Charme va faire là, dans les prochaines semaines là, pour replacer ça avec Luke Richardson. Là.
0: Oui, c'est tout un casse-tête. Hein? Euh, tu l'as dit, ils ont rappelé Ouellet aujourd'hui. Est-ce que tu vois ça comme le Canadien qui lance la serviette sur Victor Mété ou est-ce que c'est plus un avertissement à Victor Mété? Avec ouais. toi on a, on a des options.
1: Oui, ben en fait, je pense que c'est un petit peu un avertissement, mais je pense aussi qu'on a besoin de se grossir. Euh, je pense qu'on on a toujours, on a vanté au début de la saison, le Canadien avait grossi sa défensive, puis on rajoute un gars comme Mété qui vit, Beaucoup plus petit, c'est un joueur, un défenseur qui est rapide, très, très habile sur patin. Euh, moi, j'aurais préféré qu'on rappelle Kale Fleury, mais on sait qu'ils sont dans l'ouest présentement. Donc, euh, Xavier Ouellet était déjà sur le taxi squad, là. Euh, donc ça facilite la chose. Mais euh, on, en même temps, il manque un droitier pour moi. Là. Euh, on a euh, quatre gauchers, deux droitiers euh, depuis un certain temps. Puis on met Romanov à droite depuis le début de la saison. Avec Koulak. Et puis là, on dit ben, Tu t'en vas jouer à gauche, mon jump, t'as 20 ans, t'es dans le national, euh, tu t'en vas jouer avec Weber sur le premier Perry Donc, euh, c'est un petit peu ça que j'ai un petit peu de difficulté, mais euh, je pense que c'est un bon bagage d'expérience. C'est juste que le, le timing présentement n'est pas l'idéal avec ce qui se passe le Canadien, qui se fait rattraper. Ouais. Puis j'aurais aimé ça voir ça au début de la saison, que le Canadien allait bien.
0: Oui, c'est ça. Fait que Romanov a connu un premier match après le, la blessure de Cheyot un petit peu plus difficile. Le deuxième match que j'ai pas vu personnellement, le Canadien a perdu. Plusieurs ont dit beaucoup de bonnes choses ouais. sur la performance de Romanov lors de ce match-là. Alors, peut-être qu'il va être capable de prendre, mais oui, ça, ça laisse vraiment euh, un vide. Victor Mété, comme tu disais, qui est un défenseur qui patine très fluidement. Euh, malheureusement, ses mains ne sont vraiment pas aussi fluides que son patin. <rire> je veux dire, le gars a un patin élite. Ouais. Euh, sérieusement, j'aime ça le voir jouer. J'ai tellement d'espoir quand je le vois partir avec la rondelle. puis. Euh, je, je peux pas le critiquer parce que je, je comprends que ça va vite. Puis j'étais déjà dans la position que la, la, la POC a, a feel comme une patate chaude, mais c'est littéralement ça avec lui. Là. Il part, il fait son tour, il n'y a, a pas vraiment de pression sur lui. Il vient pour faire la passe, puis la POC n'est même plus s'arrêter. Ouais. Il n'est pas en confiance avec exact. la PAC tu sais S'il serait capable de la transporter à un niveau proche de la Ligue nationale, ce, ce gars-là aurait un succès parce que ses passes ne sont pas super, mais littéralement, il perd la POC. Tout seul là, en, en patinant, c'est vraiment son contrôle de rondelle. Puis encore là, je suis loin de dépitcher de, de des roches parce que je me reconnais très beaucoup dans, dans ça quand j'ai commencé à jouer dans le senior. Honnêtement, euh, c'est quelque chose, c'est la, la patate chaude. Quand, ça va trop... Quand la parade va trop vite, ça va trop vite. Puis euh, c'est pas parce que tu patines vite que ça va pas trop vite pour toi. Non,
1: puis souvent ce que moi je reproche à Victor Mété, c'est ses bagarres à un compteur. Que ce soit dans le coin, en zone défensive, un... comme défenseur, tes bagarres à un compteur, ils vont être la plupart du temps en zone défensive. C est... C est... Ça peut pas être autre chose ouais, que ouais. ça. Là. T es... T es là, puis euh, c'est un joueur qui est très bon avec son bâton. Par contre, si le, le... le joueur protège sa rondelle, il joue contre Mark Shafley ce soir, s'il l'affronte, excusez-moi, mais il n'enlève pas la rondelle à Marc Shafler. Parce que. Il n'y a pas le physique pour jouer en plus du bâton. Oui, ouais. quand Donc, tu euh, le physique, c'est euh, la force. C'est le exact. Il va se faire tasser, on, malheureusement. On en parle
0: souvent. Les, les gros bonhommes, moi, j'ai d'expérience avec ça. Euh, il n'est pas là pour en parler. Comme Pi, qui était sur le premier podcast avec nous autres, je joue souvent contre. Il est dans mon équipe, mais on, on pratique contre. Là. Puis des gros bonhommes comme ça, c'est très, très, très difficile à jouer contre. Euh, c'est qu'on dire. Il est plus fort que toi. Oui. fait simplement, euh, tu, tu pars à moins un. Puis des gros bonhommes qui sont capables d'utiliser, la plupart des gros bonhommes dans la Ligue nationale, on, ouais. on comprend, là, qui sont capables d'utiliser cet avantage-là, coupent en avant-tour, utilisent leur dos souvent pour te bloquer. Puis là, tout a le choix. Il faut que tu fasses le tour. Puis faire le tour d'un gros gars de même, c'est... Quand, les deux, vous tu patinez, quand tu patines à la même vitesse que lui, c'est impossible de faire le tour. Là. Euh, tu, tu, tu fais un détour de, de 10 pieds, puis lui, il est parti. Ça, là,
1: exact. Ça, ça part aussi des jambes, des hanches. Le, le, mm -hmm. le corps qu'on parle, le, le, le joueur n'a pas besoin de, de le tasser physiquement. Il fait juste prendre l'espace. Ouais puis n'est pas capable de le contrer. Puis après ça, on arrive devant le filet, il y a une bagarre, il y a un lancer de la pointe, euh, il ne peut pas prendre en charge le joueur sur le retour. Puis justement, ce, dans le dernier match, c'est arrivé devant le filet, il a pas eu nécessairement un but, mais il y a des chances de marquer qui sont produites à cause de ça. ça
0: fait que le, le Canadien, en début de saison, a décidé de, de, de protéger Mété pour exposer Yulson. Est-ce que... On est assis dans une chaise là, ouais. trois, deux mois plus tard, c'est facile à dire. Est-ce que c'était la bonne décision, la mauvaise décision? En
1: fait, s'il euh, y a mes chums qui écoutent, ils vont vous le dire que j'avais protégé. Moi, j'aurais gardé Jolson. Euh, J'ai trouvé qu'il était tellement bon, dans, plus jeune dans sa carrière. Là, on s'entend avec ses blessures. Mais euh, le garder sur ton taxi squad, comme tu fais avec Mété, euh, je pense que Mété aurait peut-être même pas été réclamé au balotage, euh, possiblement.
0: Quand, quand c'est arrivé, il y a... Y a, y a... – Apparemment. Il y, a, il, y a, il y aurait plus d'équipes qui auraient pris Mété que Jolson. Euh, Est-ce que c'est… parce que c'est sorti, là il y a juste ouais. une équipe qui a mis un bid pour, pour Jolson. Il paraît qu'il y en aurait eu trois pour Mété. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne saura jamais. – On le saura jamais. Mais j'étais prêt
1: à laisser à aller Mété ouais. parce qu'on était… on avait quatre gauchers dans la ligne du Canadien. Donc j'aurais aimé ça qu'on garde Jolson qui est un droitier qui aurait pu intégrer dans l'alignement, autant que Fleury, pour moi, ferait partie de mes défenseurs actifs. Euh, c'est comme ça que moi, je le vois. C'est toujours plus facile d'être gaucher jouer à gauche. C euh, c est, c est, c est, en plus, c'est dans national nationale. Es ton côté fort, t'es es, sa ligne bleue, tu reçois la rondelle, le gars s'en vient. Ouais. C'est beaucoup plus facile de te déplacer que de l'avoir du côté, du revers, de ramener la rondelle puis de l'avoir d'en la face. Donc moi, j'aurais préféré garder un droitier. Puis si Jolson n'aurait pas réussi, son contrat, il, il se terminait puis on n'en parlait plus. C'était pas plus grave que ça.
0: Oui, je suis tellement d'accord pour toi. Là. Quand, quand tu joues à un niveau, qui était dans ton, dans ton bon niveau de calibre, là, jouer du mauvais côté, c'est pratiquement pas une option. Euh, il y a très
1: peu de joueurs qui peuvent le
0: faire. Oui, il faut, faut être vraiment bon. Puis moi, personnellement, au niveau offensif, oui, c'est oui. plus difficile. Euh, moi, où ce que je vois le plus de difficultés, c'est au niveau défensif. Ouais. C'est de, de couvrir quelqu'un sur ton revers. J'ai ouais. beaucoup de misère avec ça. Fait que juste une petite parenthèse. mais Moi, personnellement, je... toute ma vie, quand je joue au hockey, tu veux te jouer à gauche à droite, je m'en fous. On était dans un niveau de garage, pas ouais. de problème. Arrivé dans le senior, moi, je joue à gauche. S'il ouais, vous plaît, euh, monsieur euh, l'entraîneur, faites-moi jouer à gauche.
1: Ça va faciliter le travail à tout le monde. Euh, oui, c'est <rire> ça.
0: Je, je suis beaucoup plus efficace. Fait que je, On se faisait l'avocat du diable pour... Euh, voir qu'on a regardé, mais Josun euh, a joué quatre parties en Floride, a été blessé. Je veux dire, c'est pas ça qui aurait changé la non. saison du Canadien jusqu'ici, d'après moi. Mais c'est tout le temps intéressant de, de, de voir. Puis euh, tu as, as parlé de Kyle Fleury plusieurs fois. Moi aussi, je le vois euh, un gars qui a commencé la saison, la saison dernière avec le Canadien. Cette saison, on avait plus de profondeur. Ça euh, ouais. fait il a été rétrogradé pour son développement, d'après moi, ouais. là, parce que d'avoir Ouellet euh, sur le Taxi Squad fait beaucoup plus de sens que Fleury.
1: Oui, exact. Eh bien, je pense que, en fait, présent, c'est présentement là, qui, qui, qui me dérange un petit peu. Euh, je sais présentement que les, les, les déplacements, ces choses-là, c'était beaucoup plus facile là, de mettre au présentement ce soir, c'est bien correct aussi.
0: Oui, exactement. Mais Kel Fleury qui connaît une bonne saison dans la Ligue américaine cette, saison, euh, cette semaine, je te l'ai envoyé, une percutante mise en échec ouais. de Kel Fleury. Euh, c'est une partie de ton jeu que, qui est très appréciée. Une partie de qui, qui selon moi, là, qui manque aux Canadiens, ça manque de robustesse, ça manque de de mine de, de un peu. puis Je pense que qu'il apporterait quelque chose au Canadien, ce gars-là, mais je pense qu'il est à bonne place présentement. Il ouais. joue comme numéro un puis Exactement. il se développe dans les américains On voit des belles choses. On ne pressera pas trop le citron. On s'entend que peut-être qu'il ferait une job égale à wallet à, à sauf que j'aime mieux le voir se développer comme premier que, Totalement. que jouer sur une quatrième paire, un troisième paire. Fait que j'en parlais un petit peu. On, on manque de robustesse avec le Canadien. Um, ça, ça m'apporte au prochain segment. C'est ça qu'on disait. Le Canadien manque, selon mon opinion, manque de robustesse, Max. Euh, on l'a vu cette semaine, malgré les deux combats qui, selon moi, ont changé l'allure la, du match un petit peu, mais on l'a vu cette semaine, là, Nick Suzuki, qui s'est fait geler dans le dos. Ouais. Aucune réaction euh, des arbitres, puis ensuite aucune réaction de, de, de l'équipe pour aller le défendre. Puis je pense que c'est ce qui manque présentement un petit peu au Canadien, c'est. Euh, Est-ce que tu, tu peux développer un petit peu là-dessus, Max?
1: Oui, ben en fait, ce que moi je, je déplore présentement, c'est qu'on a vanté la défensive du Canadien en étant grosse, qui va éclairer le devant du net. On le fait physiquement au niveau du du devant du but. Par contre, on ne voit pas plus de mise en échec, on ne voit pas plus de... de ça rentre quand même au filet. C'est un peu ça mon, mon, mon problème. Puis après ça, on a vu bien, des mises en échec comme ça. On l'a autant vu avec Joel, Edmonton, euh, pas Joel, Edmonton, Joel Armia, qui s'était fait frapper par Myers puis il qui avait pas eu de réplique non plus. Ça a été au match suivant. Euh, c'est sûr que ça, ça a ouvrir, un impact. Je, hein. je vais juste
0: ouvrir une parenthèse là-dessus, ouais. mais il y a eu un cinq minutes au moins là-dessus. Ouais. Tu sais, quand les arbitres font leur job, c'est C'est ça le code, dans le fond. C'est quand les arbitres font pas leur job. Il faut que quelqu'un aille à faire la job de passer le message au gars de toi, tu ne refais pas ça. Puis, si tu le refais, bien, je vais te repéter ailleurs. Ouais. C'est grossier, mais c'est pas mal ça le bien, message. Puis,
1: c'est ce qui se dit sur la glace aussi. Oui. C'est encore un, euh, c'est même gentil ce que tu as dit. Mais ouais. euh, tu le sais pas, ça va être un 5 minutes. Pour moi, c'est un geste qui arrive quelque chose. faut que ça, ça se produise tout de suite. Puis après ça, on, on passe à d'autres ouais, choses. Tu as bien raison.
0: Mais sur, la, sur, le, sur Suzuki? À rien. À rien. Là, à ce moment-là, c'est un exemple parfait. Tu n'es ouais. pas obligé d'attendre au comité de discipline. On savait qu'il allait pas avoir de suspension là-dessus. Là. C'est ça. T'sais, des fois, tu dis au oh, moins, oh, le gars il va être suspendu, c'est moins pire. Mais là, personne qui n'a rien fait, personne qui n'a rien agi. Pis, comme tu dis, ce n'est pas juste les mises en jeu. Tu le vois, toutes les équipes dans la Ligue nationale font ça. Là. Il y a un, la, la POC vaut net, le go-là gèle la PAC, C'est pas un gars. Tu le braves. Tu le gars dans fin, Ah là. oui. T'en as zéro de ça avec le Canadien. Mm -hmm. Il n'y a, a pas personne. Il y a Romanov, lui, il se tasse de ça parce qu'on comprend, il est jeune. Et, et puis les autres équipes... tu sais D'habitude, ouais. c'est les défenseurs qui vont chercher ben, le, le beef avec les avants. Puis contre le Canadien, c'est le contraire. Les autres équipes rentrent à notre filet, attaquent notre goaler, puis après ça, pongent nos défenseurs, puis ils les brassent. Ouais. OK, ils font pas ça avec Weber ils font peut-être pas ça avec Edmondson et Sherrod, mais ils le font avec Koulak, ils le font avec Romanov. Mais c'est justement ça, la job, c'est parce que Embarque-les, Weber, puis vas-y, dire. Ouais. Ils le font pas contre toi, puis ils le font contre les autres. C'est pas juste de le faire quand t'es sur la glace. Non,
1: puis je pense que c'est...
0: C'est ça, une équipe qui se tient.
1: Je suis totalement d'accord avec toi, puis je pense que, même au-delà de ça, il y a même les attaquants qui doivent être là, présents. Être présents parce qu'ils savent que leurs défenseurs, ah ouais. ben, ils le font un petit peu moins. Puis on oui, le sait, je... en, en,
0: en zone défensive... On a le droit d'être les cinq à notre net, puis les autres, ils ont juste le droit d'être trois. C'est nous autres qui devraient brasser.
1: Oui, puis souvent, mais ben, justement, on le voit. Hein, quand on est au filet, ben, c'est nos joueurs qui sont qui tombent par terre. Puis à notre filet, ben, c'est nos joueurs qui tombent par terre. Puis euh,
0: honnêtement, là, euh, je ne check pas ça dans tous les matchs, là, bah, bah, mais honnêtement, je pense que le Canadien, c'est la pire équipe dans tout ça. On le voit, les sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe qui ne fera probablement pas les séries, mais tu le vois qu'ils se tiennent. Ouais. Puis, il performe bien de ce temps-ci. Oui. une équipe de jeunes, mais ils se tiennent. Puis, il y a toutes les... Tu sais, ça brasse. Puis, le Canadien est équipé pour le faire, mais le fait pas. Tu sais, oui, on, on... Là, je
1: suis, suis d'accord avec toi parce qu'on on, on le vantait en plus. On a dit, justement, le Canadien il vient de se grossir. Puis, pour protéger Carey Price, puis on le fait plus ou moins.
0: Puis oui. honnêtement, là, si on cherche à mettre le doigt sur le bobo, je ne veux pas avoir l'air du gars qui prend les bagarres. On en a vu là, cette semaine. On a eu Cherot qui, malheureusement, s'est blessé à la main. Euh, bagarre, on en parlait un petit peu avant le podcast, euh, oui. un petit peu arrangé. c'était pas la plus belle bagarre. du. Mais on est allé chercher un petit momentum. Le Canadien a montré au moins, on est là. Euh, est -ce que... Après ça, on a eu la, la, la bagarre de d'Anderson. Ouais. T'aimais celle-là. Moi, je l'aime un peu moins. Ouais. Que, mais vas-y, tu -tu... Ben, En
1: fait, moi, ce que j'aime un petit peu moins de la bagarre à Cherot, c'est c'est un petit peu plus comme stagé, comme on a mentionné tantôt. Moi, j'aime ça une bagarre qui arrive sur le moment. T'sais, ça a brassé au filet. Les gars ils se, sont, se sont regardés, se sont frappés. Ça brasse depuis deux trois présences. On y va. On se donne. On est prêt. On dirait une bagarre comme Cherot, puis écoute, c'est peut-être euh, les façons que je regarde les matchs, puis ça arrive comme ça, souvent vrai une bagarre est stagée, les gars, ils se blessent. C'est souvent ça qui est arrivé. Là. Écoute, George Parros, quand il est arrivé, c'était stagé, sa fête, puis il a tombé face première, puis c'était fini pour sa carrière. Ouais, Mais c'est comme ça que je le vois. Moi, j'aime mieux des, des, des séquences qu'on s'est envoyé promener pas mal, on s'est frappé, on s'est donné deux, trois coups de bâton, on a droppé une ça s'est réglé. Ouais. C'est pas parti sur un face-off, puis je trouve que les joueurs sont, sont plus en engagés dans une bagarre. Puis la celle à Josh Anderson, mais justement, j'ai trouvé que c'était plus, plus ça. Puis oui, ça va donner du momentum. Je ne le veux pas trop souvent, ben, bagarrer de ouais. Josh Anderson, on a déjà parlé, mais ouais. euh, c'est des bagarres comme ça que moi je trouve qu'ils ont un plus gros impact.
0: C'est pour ça que c'était important d'en parler, parce qu'au début du po au, le premier podcast, moi je voulais que Josh Anderson se batte plus. <rire> Toi, tu disais non, je le veux ça à glace. Puis, tu étais totalement d'accord avec ça. Puis, c'est un petit peu plus ça mon argument. Si tu vas y aller, Josh Anderson, là, te battre, là. prends pas Milan Lucic, ouais. s'il vous plaît. <rire> tu sais, oui, il est capable, là. puis c'était pas la première fois. Mais Josh Anderson, c'est plus un jeune. Le, le gars, il a 10 goals. Tu, là, tu t'en vas 5 minutes dans la boîte contre un, un joueur de quatrième trio. Ouais. C'est ça que moi, j'ai moins aimé là-dessus. Là puis, moi, j'aimerais ça voir Josh Anderson brasser des petits. Je ne suis pas pour ça. Ce n'est pas... pas ça a je... oh Oui, non, je, te, je te
1: comprends. Pourquoi tu
0: prends le plus gros? t'en as pas une de la saison. Veux-tu bien... Va au net, brasse un défenseur, n'importe qui. Marc Giordano. Apporte-lui ah. au banc. Ah, Apporte-lui au banc cinq minutes. Ça, je
1: dois te l'avouer que je suis totalement d'accord avec ça. Puis Milan Lucic, ben justement, c'est son rôle. C'est lui qui a...
0: On parle pas du combat, là. Il a, tu gagnes ton échange, là. Exact,
1: parce que lui, justement, il, il passe peut-être même la moitié du temps que Anderson passe sur la glace. Ah ouais, Mais je pense que Milan Oujitt a un, un travail excellent parce que c'est son, son objectif. C'est qui le meilleur joueur à l'autre bord? Ben, pro... <rire> Anderson fait partir de ton top 3 à l'avant. C'est lui qui a amené au BAM, c'est lui qui laisse bagarrer. Oh, merci, bonsoir. Puis
0: là, j'ai été le gars qui a, qui a dit ça contre Anderson. Puis il reste 10 minutes à la game. La game s'en va nulle part. Mm -hmm. Merci, Josh Anderson, au moins de l'avoir fait. Ouais. Parce que le Canadien scoré un but juste après, ouais. puis a dominé jusqu'à la fin de la game. Ouais. Dans, un, dans un scénario où le Canadien, c'était la, la, la partie où ils ont joué deux parties en 20 heures, là, le ouais. Canadien avait aucun effort. Exact. Puis À partir de ce moment-là, ça lui donnait un momentum. Euh, oui, j'aurais préféré que ça soit quelqu'un d'autre, mais je pense que la, la bagarre de Josh Anderson, elle a été efficace. Ouais,
1: ben je, pis oui, puis oui, comme je, je l'ai mentionné, je pense qu'il faut juste qu'elle soit, soit bien placée. J'en veux pas trop souvent. Euh, je veux que ce soit des joueurs... <rire> pour ma part, j'aimerais mieux qu'Anderson ne se batte pas. On en a déjà ouais, parlé, mais... mais il euh, restait 10 minutes, on avait besoin exact, de 2 buts. Là. On n'avait pas besoin de
0: lui 5 minutes sur le
1: banc. Exact, parce que justement, il peut en marquer un, lui. Mais hum. euh, C'est arrivé, c'est arrivé, puis on... Tu sais C'est si ça 2-0. Exactement. Fait que, avec on, une game plate. C'est ça. Ben, au moins. On, on s'en va dans, dans la bonne direction, je pense, avec ça. Euh, bon. Je pense aussi que le, le mot d'ordre, justement, vient de plus haut en disant on a besoin de se tenir un peu plus. Puis je pense que dernièrement, aujourd'hui, Anderson a dit on, on promet oui. des bons matchs. Je pense que les joueurs se sont parlé entre eux. Je pense que ça fait partie des, des discussions qu'ils ont eues dans la chambre.
0: Oh ben, c'est excellent. Fait on en on pendant le... Après une période, le Canadien mène 1-0, un but de Kéké de Drouin et Anderson. Fait que, on, on espère que, que, que le message a passé. Je n'avais pas vu ça, la, le commentaire d'Anderson, mais c'est le fun de le voir assumer du leadership, parce que c'est un gars qui, par sa présence, est capable d'en apporter. Là. Je ne sais pas si c'est un gars qui parle beaucoup, mais juste par sa présence, c'est capable d'apporter beaucoup de leadership. C'est le fun d'entendre ça de sa part. Euh, est-ce que tu as déjà joué euh, de hockey ou est-ce qu'il y a des de bagarres? Ah, en
1: fait, bagarre, nous, en fait, c'était expulsion directement. Là. Euh, ça arrive sur le moment. Je te dirais, nous, c'est plus, c'est pas engagé au midget ou au junior. C'est vraiment des, sur le moment, les gars vont se frapper et puis on, ils se font sortir.
0: C'était légal ou
1: euh, c est, c est, ben, au, légal, au
0: junior, t'avais le droit
1: Non, c'était des expulsions. C'était okay. un match automatique, je pense. Là. Okay. Mais euh, ça faisait partie de la game, là, ça pouvait arriver. Là. On jouait avec des, des gris quand même. Est-ce
0: qu'il est qu y a un momentum qui sort de ça
1: oui, totalement. Euh, je pense que, comme je t'ai dit, si c'est stagé, plus ou moins, hein, je pense ouais. que c'est plus pour le show là, quand c'est stagé. Là. Euh, mais sur le moment, ça peut faire une énorme différence. C'est justement quelqu'un qui se fait frapper dans le dos, euh, un coup de coude à la tête, euh, des, des prises comme ça. J'ai drivé le gardien, ben, je vais assumer les conséquences. Donc, je pense que ça peut avoir un impact sur un match, Oui, exact. Je
0: suis tellement d'accord avec toi parce que j'ai eu la conversation sur Twitter euh, cette semaine avec un avec quelqu'un qui travaille pour TVA Sports, mais ce n'est pas important. <rire> euh, mais lui, il disait que... venez pas me dire à, que, que, que le bagarre de Charit a euh, apporté un, un momentum, puis le Canadien a gagné la partie 5-1, euh, puis c'était 0-0 au moment de la bagarre. fait je n'étais pas d'accord. Puis il euh, y a quelqu'un d'autre qui, qui posait la question, là, comment est-ce qu'une bagarre peut apporter du momentum? Puis mon explication, ben, c'était qu'il y a un de tes coéquipiers qui, qui a assez à cœur la victoire de ton équipe, qui est prêt à mettre sa santé sur la ligne, là, parce qu'on s'entend, c'est mettre sa santé sur la ligne, soit tes mains, soit ta face, ton cerveau. Puis que quand il y a un gars dans ton équipe qui est prêt à faire ça pour l'équipe, ben toi, tu te regardes dans le miroir, puis. Qu'est-ce que tu peux faire le plus? C'est ça, exactement. Tu y en dois une, puis. Selon moi, là, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de l'expliquer. C'est exactement ça. non pis
1: Quand tu es, es, es sur le banc, tu as, as cette énergie-là de « Oh, t'as un peu, c'est ouais, autre ouais. chose. » puis Tu n'y tu penses même pas, c'est un automatique. Là, ça te donne l'énergie, c'est sûr. sûr, sûr.
0: On parle pas de, 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 de toi-même aller te bagarrer, là, mais lui qui est prêt à faire ça pour ton équipe, là. toi, tu vas aller en bloquer des shots. Il faut, faut que tu fasses quelque chose. Il ouais. que faut que tu démarques. Il faut que tu t'en donnes autant que lui. Fait que Souvent, tu vas aller chercher une mise en échec de plus, un lancé bloqué de plus. C'est ça que ça donne, une bagarre, selon moi. Là. Une ouais. bonne, pas, pas les bagarres stagées. Ouais. Ça, c'est pour le show puis ça ne donne rien au hockey. Euh, puis je ne parle pas de la bagarre de Charrot. Oui, il était stagé, mais ça, ça faisait pas quand même partie du jeu. C'est deux joueurs de hockey qui ouais, se sont ouais. battus. Mais on, les bagarres qu'on voit dans le seigneur... Ouais. <rire> Euh, en tout cas, je ne parle pas de ça. Mais selon moi, euh, moi en tout cas, moi, comme joueur de hockey, c'est comme ça que je le vois. Euh, je l'ai déjà vécu. Dans le Seigneur, il y en a des bagarres. Ouais. Puis quand tu le vois qu'un de tes gars ben, il est prêt à la guerre, ben, tu, tu mets ton casque et tu y vas tout et tout. Pas nécessairement de cette façon-là, mais tu donnes tout ce que tu as. Au, dans une saison, ça peut être long. Une partie, ça peut être long. C'est rendu 4 à 2. On est humain, on est tout humain. Des fois, le mental commence à penser à l'après-partie. On ne veut pas se blesser, blablabla. Mais quand tu vois un de tes coéquipiers faire ça, on dirait que, ça, en tout cas, moi, là, ça s'efface, puis il faut y aller. Puis lui, ouais. il a fait ça pour qu'on se réveille puis qu'on aille chercher deux goals. Ben, lui, il a fait sa job, moi, je vais faire la mienne pour qu'on aille Exactement. chercher ces deux goals. Ouais. Fait que je pense que fallait que je le dise. <rire> <rire> bon, ben, ça fait pas mal le tour de, 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 de ce sujet-là. Euh, à part ça, chez les Canadiens, on sait que récemment ça n'allait pas bien. Ça s'est replacé chez Carey Price. Euh, Qu'est-ce que tu vois là, à, part, à part que l'équipe n'a pas l'air de se tenir? Puis je suis content d'entendre que Josh Anderson a dit que ça allait changer, ouais. qu'il y a eu l'air d'avoir un meeting. Mais est-ce qu'il y a des affaires un petit peu plus techniques que tu vois qui vont.
1: Ben en fait, je, je pense qu'il y a eu les. On est dans l'Ouest présentement, ça, ça, c'est peut-être un peu plus difficile. On ne parlera pas de fatigue pour le match de samedi, même si les Canadien avait perdu. Mais je pense que c'est. Euh, on est dans une, dans une période creuse. On, on vient de changer d'entraîneur. De, on a eu comme un hype. Puis là, on est en train de redescendre dans cette, dans cette butte-là. Je pense que c'est le, le tout un peu. Là. là. On est en train de oh, okay, « peu. qu'est-ce qu'on on peut faire? » Puis là, on se questionne un petit peu. Puis je pense que c'est ça, présentement, qui, qui affecte le Canadien. Puis je pense qu'on perd un petit peu de rythme, un peu de timing. Puis la perte de Sherrod va faire une différence, c'est sûr. Là. Ouais. Donc là, on, on, on va replacer tout le monde, je pense, dans, dans leur chaise. Mais je pense qu'au niveau à 5 contre 5, le Canadien va super bien. Il s'est amélioré le power play, s'est amélioré le piqué. Donc, c'est une question de temps pour que tout arrive en même temps. Ouais, ouais. Puis qu'on marque des buts parce que Carey Price a été bon. Ouais. On a bien joué à 5 contre 5. On a bien joué sur l'avantage numérique, des avantages numériques. Donc, c'est vraiment là, juste que tout s'embrie. Ils ne pas briques, trop là.
0: micro analyser ça non plus. Là. Il y a ouais. eu une game que le Canadien a joué back-to-back. C'était ouais. ridicule comme c'est dur contre une équipe qui n'avait pas joué depuis 4 jours qui ont quand même juste perdu 2-1. Euh. Puis, ils ont fait quand même des belles performances là, malgré deux défaites à Winnipeg. Puis une, ouais, deux défaites contre Winnipeg en prolongation. Fait ils sont ouais. quand même allés chercher des points. C'était des belles performances. Une victoire ensuite à Winnipeg. Fait que, euh, puis tu sais Quand tu prends une Calgary qui vient de changer d'entraîneur, euh, Calgary, ils ont bien joué.
1: Oui, puis on ne s'attendait pas à ce qu'il soit si bas bon dans le classement non plus. On s'attendait à ce qu'il y ait une bagarre. Là, moi, moi, ce dans, que j'avais dit dans, en début de saison,
0: c'est qu'il y avait six bonnes équipes dans cette division-là puis que n'importe laquelle des six pourrait finir premier, puis n'importe laquelle des six pouvait manquer les séries. On savait qu'Ottawa allait être moins fort, malgré ouais. le fait qu'ils performent très bien depuis ouais. un, un certain temps, puis ce n'est pas des victoires faciles à aller chercher à Ottawa. Mm -hmm. Malgré le fait que parfois ils vont se faire blow-out, là, des ouais. 6-1, 7-1. On les a vus eux-mêmes gagner des 5-1, 6-1 ouais. aussi. C'est une division qui peut être très difficile. Euh, certains aiment ça l'appeler la plus faible division. Je pense que cette année, c'est très euh, difficile à juger. Puis euh, l le, le point que je voulais apporter aussi là-dessus, euh, les gardiens de but dans cette division-là, qui sont quand même très, très, très solides. Là, si on part de l'ouest vers l'est, on a Thatcher Demko, ouais. Mark Strom, Hellebuck. Là, t'as Anderson qui n'est qui pas un stud, mais as Toronto qui est une, une très bonne équipe. Le Matt Murray qui n'est pas un pied de salerie aussi non plus. Là, quand il y euh, a une bonne game, une bonne game. Fait que je, je pense que les, les gens qui disent que. que, que la section nord est moins forte, peuvent euh, se regarder un petit peu dans les filets pour voir ce qui se passe aussi.
1: Oui, puis je pense que, en tout cas, moi, Murray, je pense que c'est vraiment le plus faible des gardiens dans, dans la division nord. Là. Euh, mais je pense que les gardiens feraient tout un bon travail. Puis je pense que c'est dur de juger, comme tu as mentionné, parce que les équipes ne s'affrontent pas interdivision. Donc, on voit toujours les mêmes équipes. Euh, donc je pense aussi que euh, si on voit qu'à Edmonton mais ben, on passe toujours à droite, ben toutes les équipes ont, ont appris de passer à droite aussi là. Hein, les reprises de vidéos maintenant, les vidéos c'est rendu tellement une grosse gestion d'équipe, ils font du vidéo tous les jours là. donc euh, je pense que ça ça fait aussi une grosse 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 différence là.
0: Excellent euh, je, je sais que le couvre-feu approche, il va falloir que je parte dans 5-6 minutes maximum, fait que euh, ton opinion sur Nick Suzuki, qu'est-ce qui se passe? On le voit beaucoup moins à début de saison. Un joueur qui était, euh, qui, qui était tout feu, tout flamme. Euh, la dernière podcast, j'ai dit qu'il avait l'air un petit peu plus perdu avec Dominique. Peut-être qu'il pensait un peu, mais je pense que ça va plus loin. Là. Je, je commence à me demander s'il n'est pas blessé. En plus de cette transition-là, un jeune joueur, c'est sûr qu'il ouais. a un nouveau système assimilé. Mais je commence à me demander s'il n'est pas blessé. Parce qu'on voit des gestes de sa part. Que, il y a de la misère à battle through ouais. l'adversité.
1: Je suis d'accord, mais moi je pense que ça va aussi du fait que les autres équipes l'ont assimilé un petit peu plus. Hein, on voit Dominique Charm utilise, oui, Dano, mais euh, je pense que Suzuki affronte plus souvent qu'autrement des premiers et des deuxièmes, tandis que des fois il affrontait deux, trois. Ben, je pense que Suzuki, ça fait une différence. Puis euh, jouer avec droit Anderson, ben quand Anderson est là, ça va. Quand il n'est pas là, ben, on dirait qu'il essaie de travailler un petit peu plus que qu est ce qu'il se posait de faire dans les. Dans dans ses faiblesses exemple euh, ouais. je pense pas que c'est suzuki je pense pas que c'est le gars qui est supposé détruire tout le monde c'est pas le gars le plus physique même s'il mesure six pieds là. Euh, je pense que c'est plus la job anderson C'est pour ça qu'on l'a mis avec avec ces deux avec ces deux joueurs là mais je pense que vraiment là, au niveau des autres équipes ben, il affronte en plus un, un premier duo de défenseur euh, il va jouer euh, des minutes un petit peu différentes je pense que ça rend son travail plus difficile aussi là.
0: Bien, ce soir, on a un but de, de KK, de Anderson et de Rouen. Ça doit être sur le power play. Là, on n'a pas de, de détails. Sauf que déjà là, on voit que Suzuki a perdu ses deux alliés. Si c'est le cas. C'était peut-être sur un changement. Là, on ne sait pas. Sauf que les cartes ont été brassées un petit peu. Puis c'est sûr qu'au début de saison, bien, il était avec deux alliés avec lesquels il était très confortable.
1: Oui, exact. Puis je pense qu'il y a aussi... le le, le switch qu'on a parlé avec, avec Dominique Duchamp, ben, euh, Claude Julien, c'est Suzuki, il le respectait beaucoup et il le faisait jouer dans toutes les sauces. Ben, j'ai vu un petit peu moins Suzuki jouer en désavantage numérique dernièrement aussi. Donc peut-être que son temps de glace l'affecte. Dano a repris un petit peu plus de minutes. Euh, ça peut avoir joué aussi au mental. Là, euh, mais je pense que je ne suis pas trop inquiet pour lui parce que c'est un joueur qui est tellement intelligent. Euh, il va se replacer, j'ai aucun doute pour ça. Là.
0: Good. Euh, fait on l'a mentionné, Kéké Escoré aujourd'hui, euh, il va très bien. Je veux juste rappeler ça assez rapidement. Ouais. Kéké qui joue bien présentement, Drouin continue d'aller bien. Tiffoli anderson ça va bien à part ça. C'est la quatrième ligue, on la voit un petit peu moins. Avant de partir, Max, euh, je veux euh, totalement changer de sujet. Je sais que toi, tu as, as des, des, des enfants. Est-ce que tu penses qu'ils qu vont jouer au hockey plus, plus tard?
1: Oui, c'est certain. Mon petit gars va avoir deux ans là, dans... En deux semaines, en fait, puis c'est déjà un fanatique de hockey. Là. La petite va se coucher à 7 heure, c'est « Papa, hockey, papa, hockey, <rire> euh, sort le bâton de hockey, veut jouer au hockey. » Donc, c'est sûr, sûr, sûr que ça va être un petit joueur de Excellent.
0: Hockey. Euh, cette semaine, avec euh, Walter Gretzky qui est mort, on, on en a parlé. Walter Gretzky qui est probablement là, le, le premier vrai hockey dad là, qui, a, qui a construit une, une patinoire en arrière de chez eux, euh, qui, qui, a, qui a coaché son garçon à tous les niveaux jusqu'à temps qu'il soit euh, très grand. Est-ce que toi, tu as, as probablement déjà pensé le, le processus de, de, de partir à zéro avec un enfant. Ouais. puis le, ça, ça part où? Ben en fait. Ben, tu n'en as déjà parlé, ça part de jouer dans le salon puis ouais, de garder les parties. Oui. Euh, de, si de donner un là. intérêt, ça part là, puis après ça. Oh.
1: Puis je, je, je vais aller plus loin que ça. Je suis bachelier en éducation physique et à la santé. Euh, jouer à plusieurs sports. Le laisser faire plusieurs sports. Euh, si vous parlez à n'importe quel professionnel, là, mmh. euh, des ciné Crosby là, qui jouent au hockey 12 mois par année, ça l'arrive. Mais si vous regardez les athlètes au monde, on souvent fait plusieurs sports. Si vous regardez les collèges américains, les, les joueurs vont souvent faire 2, 3, 4 sports dans les collèges américains, même s'ils sont reconnus plus dans un sport. C'est que ça développe le joueur en soi et l'athlète que ce soit dans toutes les sphères, les dimensions euh, d'être un athlète, que ce soit le ballon, l'équilibre, la force. Puis après ça, il va se développer. Moi, je pense vraiment qu'on doit développer un athlète et ensuite, il va se, la spécialisation, qu'on appelle, là, ça va se faire plus tard. Puis je pense que c'est vraiment ce qui est important pour ma part.
0: J'aime tellement ça, Max. J'avais dit qu'on allait garder ça short. Le couvre-feu arrive, il est 9h10, il faut partir. Mais euh, le point que tu apportes est excellent. Euh, je veux qu'on développe euh, dans le futur là-dessus, euh, ouais. là mais je suis tellement d'accord avec toi que développer un, un athlète, c'est super important. Les laisser choisir. Il faut, qu, faut que l'enfant l'aime. Il ne faut pas le pousser. Il y a, il y a des manières de le de, ouais. de diriger un petit peu, mais euh, ce n'est vraiment pas de les pousser. Puis comme tu disais, là, de, de développer plusieurs sports, c'est... C'est pas juste physique aussi, c'est au niveau du développement du cerveau, mm -hmm. hand-eye coordination, toutes ces affaires-là. Tout. Euh, on en voit là, dans les nationales les gars qui marquent des buts euh, au Oval. vol. Ben, ils n'ont pas pratiqué ça au hockey. Ils mm -hmm. l'ont souvent pratiqué quand ils étaient jeunes à jouer au baseball, puis assis, puis à ça. ça C'est ben, vraiment ça. Fait que merci beaucoup pour le, le commentaire que tu as apporté. C'est un, un, un area de, du podcast que j'aimerais ça développer. Là, ouais. Je sais que tu es entraîneur. Euh, tu nous parles d'éducation physique en, en entraînement. Je pense que tu vas être un bon candidat pour nous en parler. Puis, euh, ben, j'aimerais. C'est un, un sujet qui me passionne, le développement des joueurs. Puis, euh, Je pense que dans les futurs podcasts, ben, ça, ça va être quelque chose qu'on va tout le temps essayer de placer ici, là, là une fois de temps en temps. C'est parfait. Bon, ben, Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir pris le temps. Merci, Max, d'être venu encore une fois. Euh, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires, ne gênez-vous pas. Il faut qu'on y aille. Le couvre-feu arrive. Salut, à la prochaine.